0: Herzlich willkommen bei Elternsicht mit Senioren Sascha. Hallo, heute wollen wir uns zum Thema gewaltfreie Kommunikation unterhalten. Wir hatten ja schon eine Podcast-Folge zu dem Thema. Da ging es darum, dass wir die Technik einmal kurz erklärt haben und auch auf einige Grundsätze eingegangen sind. Und heute wollen wir nochmal tiefer in die Thematik steigen. Und dazu haben wir uns eine Expertin eingeladen. Und zwar ist das die Kati Weber von der Kati Weber Herzenssache. Hallo Kati! Hallo Cindy, <lacht>
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, über mein Herzensthema reden zu dürfen.
0: <lacht> ich freue mich auch so sehr. Ich bin ja großer Fan von dir und verfolge dich überall, wo es geht. Und höre ist auch das deinen so, ja? Podcast. Ja, wirklich, ja. ja. Also wir benutzen ja die, oder benutzen klingt komisch, aber wir ähm, versuchen die gewaltfreie Kommunikation ja jetzt auch in unserer Familie einzusetzen. Und das mhm. ja, ist durch deinen Podcast passiert.
1: Tatsache, das freut mich sehr. Ja. Da bin ich
0: auf das Thema aufmerksam geworden und ja bin auch sehr froh und dankbar, dass das so passiert ist. Ja, ich ich freue mich über jeden Menschen, der äh, den Weg zur GfK findet und freue mich noch mehr, wenn es über
1: mich passiert. Und äh, die Vorstellung, dass immer mehr Menschen ähm, in die
0: wertschätzende Kommunikation und Haltung kommen, ist ja bombastisch. Ja, du bist ja ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg Mhm. und hast die Kathi Weber Herzenssache gegründet. Magst du vielleicht einmal noch mal kurz selbst was über dich erzählen?
1: Oh, es gibt viel von, von mir zu erzählen. Was genau möchtest du denn wissen, Cindy? Also,
0: ja, du, du bietest Beratungen an zum
1: Beispiel, das weiß ich. Coaching. So, also was ich, bei der, hm. was ich bei der Herzenssache mache, ja. meinst du? Ja. Ähm, genau, ich habe eine Trainerausbildung gemacht. Oh, 2016 ungefähr ist äh, das gewesen. Die GfK selber ähm, entdeckt habe ich vor 15 Jahren, als ich ähm, zum ersten Mal schwanger gewesen bin. Ich habe also zwei Kinder. Mein Sohn ist 2007 geboren, meine Tochter 2016. Und ähm, habe dann, ja, als ich schwanger war mit meiner Tochter, ähm, dieser Trainerausbildung gemacht, was ich schon lange machen wollte und dann ist die Herzenssache eigentlich von, von heute auf morgen entstanden, weil ich habe einen spontanen Vortrag an der Schule gehalten in Berlin und da hatte ich sie ja dann, die Eltern. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ich brauche jetzt was irgendwie. Die jetzt, wenn die schon da sind, dann machen wir eine Übungsgruppe und war dann irgendwie in, in so einem ganz kleinen Raum, habe ich dann eine Übungsgruppe gegründet und ich brauchte für das Kind ja einen Namen. Ja. Und so ist die KTB bei Herzenssache entstanden und mittlerweile, ähm, ich denke immer noch, die KTB bei Herzensache ist so ein ganz kleines Bötchen, was so auf dem See tuckert. Ich glaube, mittlerweile sind wir schon, ja, schon ein großes, sehr großes Schiff. Dampfer wäre vielleicht übertrieben. Also neben der Beratung, die ich anbiete, die mache ich einmal die Woche, biete ich Beratung an, dann habe ich so einen festen Tag habe ich das Einführungsseminar, das geht den ganzen Tag. Ich habe einen großen Online-Kurs entwickelt vor einem Jahr, der offensichtlich sehr gut ankommt. Mhm. Und was habe ich, ich habe zwei so Gratis-Produkte zum Einstieg. Einmal das E-Book ähm, Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache, also wie kann ich Bedürfnisse so umformulieren, dass mein Kind mich bestmöglich versteht. Mhm. Und einmal das Gratis-Workbook, wo ich helfe, so einen Einblick zu kriegen, wie das ohne Belohnung und Bestrafung äh, gehen kann, wie ich reagieren kann, wenn mein Kind lügt, wie ist es mit der... Wertschätzung statt zu loben. Mhm. Ähm, einfach als Möglichkeit, neben dem Podcast auch und neben Instagram, wo ich natürlich gratis Content liefere, nochmal konkreter einzusteigen, um dann zu sagen: Okay, und jetzt, jetzt nehme ich mir was, jetzt tauche ich in die Tiefe ein. Genau, und geplant
0: sind natürlich noch ganz viele, viele schöne Sachen. <lacht> ja, also ich habe ja selbst schon an zwei deiner Online-Seminare teilgenommen und fand die auch wirklich mhm. wunderbar. Also einmal den großen Dates wieder zum dritten Mal startet, den mhm. habe ich gemacht. Und, ach ähm, oh Gott, das war das andere. Ihr habt noch zwei andere, ne? Behalt die Nerven. Das ist ein Einführungs- <Semina>. Ach, das bei den Konfliktengeln. Ja, genau. Das
1: mache ich ja auch noch mit meiner Kollegin und Freundin zusammen, mit der Martina. Mhm. Haben wir die Konfliktengel gegründet. Da sind wir auf YouTube sehr aktiv und haben eben zwei Online-Trainings entwickelt. Ja, so Snackable für Eltern. Einmal zum Thema Behalt die Nerven. Ne? Wie kann ich selber ruhig bleiben? So ein paar Strategien für deinen Alltag. Und ein Online-Training, was mit dem inneren Kind zu tun hat. Das heißt, ich bin wichtig. Da geht es dann wirklich darum, ähm, was habe ich für alte Glaubenssätze, die ich mit mir rumschleppe, wie kann ich die umformen, wie kann ich mir selber Empathie geben. Mhm. Genau, das sind die Konfliktengel noch. Ja, und die die haben auch noch viel vor. Die Herzenssache hat viel vor und die Konfliktengel auch. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und ähm, wie gesagt, freue mich über jeden Menschen, also von dir zu hören, dass du da auch schon Teil warst. Du bist also auch Teil der GfK mit Kati Community, Cindy. Das ist quasi, doch ja. <lacht> Für mich schön zu wissen, das wusste ich gar nicht. Ich freue mich mega, ähm, ja. auch immer Menschen aus meiner Community, das ja jetzt schon auch ein paar mehr Menschen sind, persönlich kennenzulernen. Das ist für mich total wertvoll, mich auszutauschen. Ja.
0: ja. Also du lebst ja die GfK richtig, ne? Du hast das für dich entdeckt mhm. und hast das als deinen Weg gefunden. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was die gewaltfreie Kommunikation für dich bedeutet? Ja,
1: das kann ich machen.
0: Die gewaltfreie
1: Kommunikation äh, ist für mich, glaube ich, eins der größten Geschenke, das mir in meinem Leben über den Weg gelaufen ist, ähm, neben so ein paar anderen Sachen, <lacht> weil sie mir eine Unterstützung ist, ähm, mehr der Mensch zu werden, der ich sein möchte. Und da spielt natürlich die Elternschaft auch eine große Rolle. Mhm. Und sie ist für mich eigentlich die Antwort darauf, wie ich mit mir und mit Menschen umgehen möchte. Mhm eine, wegzukommen von diesem Müssen und Erwartungen und äh, das macht man so, äh, reinzukommen in ein Miteinander, in ein, was brauchst, also was brauchen wir zusammen, damit wir das heute gut hinkriegen zum Beispiel, ja. Mhm. Und das ist einfach eine, du wirst es ja selber auch jetzt erfahren haben, ähm, dieser Prozess wird nie aufhören, weil in einem Menschen stecken auch Bewertungen drin und äh, gewisse Erwartungen, das ist total menschlich, das zu haben, Mhm. Es geht eigentlich eher darum, immer wenn du einen Konflikt hast, zu gucken, was steckt dahinter und dieser Prozess wird nie aufhören. Und das ist für mich auch einfach, das Leben zu leben mit all dem, was da ist. Nur ich kann entscheiden, ob ich es in Verbindung mit mir und mit anderen Menschen lebe oder ob ich es ja in Trennung lebe und ich möchte in Verbindung leben.
0: Ja, es ist ja schon so eine Haltung, die die man hat. Und ich habe mich ja vorher auch sehr mit bedürfnisorientierter Erziehung beschäftigt. Und Mhm. als ich dann zur GfK gekommen bin, habe ich gemerkt, das ist eigentlich genau das Richtige für mich, weil es eben so was Handfestes auch hat. Also Mhm. es gibt ja schon so ein ein Schema, was in mir quasi abläuft, diese Beobachtung statt der Bewertung, dann das Gefühl, was in mir drin ist und das Bedürfnis zu entdecken dahinter. Mhm. Das ist ja für mich schon so ein bisschen ein kleiner Leitfaden, was mache ich in dem Moment, wo ich mich gerade total stresse vielleicht, was was kann ich da tun? Und das habe ich Mhm. eben vorher nie gewusst und jetzt... Ja, es ist halt so klar, erstmal ra- herauszufinden, wie fühle ich mich jetzt und was brauche mhm. ich. Das ist so enorm wichtig, finde ich. Ja, also für mich ist die gewaltfreie
1: Kommunikation die Sprache der bedürfnisorientierten Elternschaft oder des bedürfnisorientierten der bedürfnisorientierten Lebensweise. Ne? Ich möchte mich mhm. da gar nicht nur auf Eltern fokussieren. Die das ist ja gilt ja für alle Menschen. Ja. Mhm. Das ist für mich die Sprache dafür, das stimmt. Und ich habe tatsächlich zuerst äh, die GfK entdeckt und bin darüber dann zum bedürfnisorientierten Ansatz gekommen. Ähm, und dass, ähm, wenn ich die GfK lebe, dann bin ich ja bedürfnisorientiert. In der gewaltfreien ja. Kommunikation geht es immer darum, welches Bedürfnis steckt hinter dem Verhalten des Menschen und was kann der Mensch tun, um dieses Bedürfnis bestmöglich zu erfüllen? Und wie finden wir Lösungen, dass alle Bedürfnisse gesehen und gehört werden? Es geht nicht in erster Linie darum, sofort alles zu erfüllen. Das mhm. wird oft missverstanden weil das geht ja auch gar nicht, sehr absurd. Es geht eher wirklich um diese Empathie, also gesehen und gehört zu werden. Und wenn ich mit meinem Bedürfnis gesehen und gehört werde, ohne dass es sofort erfüllt wird, bin ich trotzdem eher in der Lage
0: zu kooperieren, weil ich schon wahrgenommen werde. Ne? Ja, Also für mich war es auch wirklich ein Umdenken in dem Bezug, weil eben bedürfnisorientierte Erziehung hat sich wirklich nur aufs Kind beschränkt. Ne? Und ähm, mhm. ich habe dann erfahren, naja, eigentlich... Geht es ja mhm. generell um die Kommunikation. Das ist ja, wie rede ich mit meinem Kind, wie rede ich auch mit meinem Partner, wie rede ich mit mir selbst, mhm. wie rede ich mit anderen. Das spielt ja alles mit rein. Und es ist ja, ja. ja schön, sich dann auch in, in dem Bezug weiterzuentwickeln und nicht nur zu schauen, was mache ich jetzt, damit mein Kind am besten funktioniert, das sowieso nicht, ne? Aber damit wir mhm. eine gute Beziehung aufbauen können. Aber das ist ja auch, kann ja auch auf andere bezogen sein, natürlich. Und sollte es auch. Meiner Meinung nach. Ja, Auf jeden Fall bin ich ganz bei
1: dir und das ist auch ein wichtiger Punkt äh, in Bezug auf die gewaltfreie Kommunikation. Es fängt immer bei dir an
0: mhm.
1: und in der bedürfnisorientierten Elternschaft wird das bedauerlicherweise doch oft noch missverstanden. Das, was du gerade auch meintest, dass es dann um die naja bedürfnisorientierte Elternschaft heißt ja gar nicht bedürfnisorientierte Kindheit, ja. <lacht> sondern Elternschaft und zur Elternschaft gehören Eltern und Kinder. Und deswegen steht in in diesem Wort nicht einmal, dass es nur um die Bedürfnisse der Kinder geht. Nur es wird irgendwie oft von den Menschen so verstanden und so gedacht, ja, das geht darum dass die Kinder mit ihren Bedürfnissen gesehen werden und dass sie immer erfüllt werden. Hm. Und da habe ich dann die Eltern in der Beratung, die dann sagen, so ich kann nicht mehr und hm. weiß nicht mehr, was ich machen kann, weil den Kindern dann auch wieder andere Bedürfnisse fehlen, die übersehen werden. Ja, Es werden dann oft die Bedürfnisse nach Orientierung, nach Sicherheit und Führung übersehen, weil Führung ja gerne auch mit Macht in Verbindung gebracht wird und bedürfnisorientierte Eltern wollen alles, nur keine Macht. Hm. Was äh, vergessen wird, ist, dass wir Eltern von Natur aus eine gewisse Machtposition haben und deswegen brauche ich den verantwortungsvollen Umgang damit. Und da fängt es ja schon an, dass ich als Erwachsene wissen kann, was für Bedürfnisse das Kind alles hat und dass ich die auch alle im Blick habe und nicht nur ein paar. Hm. Und dass ich auch die Verantwortung trage, dass ich immer gucke, dass auch meine Ressourcen, meine Bedürfnisse erfüllt sind, damit ich entspannt bleiben kann, damit ich bestmöglich dieses Kind begleiten kann. Wenn ich mich aufopfere für das Kind, Damit möglichst alle Bedürfnisse des Kindes erfüllt sind, was gar nicht im Sinne des Kindes ist, des Reifungsprozesses. Also ein Kind braucht auch mal ein Nein oder braucht auch mal eine Mensch, Mama hat ja auch eine Grenze oder Mensch, Mama oder Papa hat ja auch Bedürfnisse. An diesen Grenzen darf das Kind wachsen. Die Frage ist nur, wie setze ich diese Grenzen? Setze ich die in Macht oder in Mach mit? Also mhm. Gemeinschaft. Ne?
0: Ich glaube, das ist einfach genau dieses Gegenteil. Ne? Also früher hat man das so erfahren, dass Eltern eben die Macht hatten und diese natürlich auch ausgeübt haben. Und jetzt fällt mhm. man so ein bisschen in das Gegenteil und sagt, nee, aber das Kind ist ja so wichtig. Und jetzt mache ich alles, was das Kind möchte. Erfülle dann vielleicht nicht nur Bedürfnisse, sondern wirklich auch. Zahlreiche Wünsche und ich stelle mich mm. dann selber hinten an. Das ist ja genau mm. das andere Extrem, und da ist ja gar nicht so genau. einfach, da die Balance dazwischen zu finden.
1: Nee, es ist ein schmaler Grat, das gebe ich zu. Nur wenn du den einmal also wenn es einmal Klick gemacht hat und dabei äh, versuche ich ja zu helfen mit meinen äh, Sachen, die ich so anbiete, dann, also wenn du das erstmal einmal verstanden hast, ähm, diesen schmalen Grat, dann, dann geht schon mal ganz viel, gehen schon mal, glaube ich, ganz viele Lichter an. Und dann ist noch die Frage, okay, wie mache ich das dann? Und das braucht natürlich ein bisschen Übung, weil wir es anders gelernt haben und weil es heute auch noch anders meistens in der Gesellschaft ja abläuft. Also wenn du wenn du nicht das machst, dann. Die ganzen Regeln hier bestehen auf wenn dann setzen. das ganze Recht, das Schulsystem. Wenn du das machst, dann kriegst du die Note und wenn du das machst, kriegst du die Note. Und das bleibt eine stetige Herausforderung, immer da den eigenen Weg zu finden. Also wie gehe ich auch mit solchen mit so einer Macht um? Also nehme ich es als Macht an oder finde ich in dem
0: System meinen Weg? Super spannend. Meinst du denn, das ist für Kinder ein Problem, wenn die zu Hause sehr gewaltfrei erzogen werden? Du hast ja selbst zwei Kinder, die zur Schule. Nee, mhm. also der Große geht zur Schule, die Kleine ist noch in genau. der Kita, ne? Ähm, mhm. Meinst du, das ist für die ein Problem, wenn das zu Hause so anders ist, als dann in der Schule, wo es dann wirklich stark um Bewertungen geht und wirklich, ähm, ja, vielleicht auch mit Strafen gearbeitet wird oder mit Belohnungen?
1: Nee, gar nicht, weil ähm, sie ja zu Hause. Sage ich mal, ist ja ihr, das ist ja ihre Heimat, das ist ihr im besten Fall der feste Boden unter den Füßen, sage ich immer, oder die, die Wand am Rücken oder der, der Schutzmantel. Wenn ich zu Hause mitkriege, wie ich damit umgehen kann, wie ich ähm, Lösungen finden kann, dass alle gesehen und gehört werden, dann kann ich ja viel gefestigter mit Machtssituationen, mit Belohnung und Bestrafung auch umgehen. Mhm. Anfangs hatte ich auch große Sorge, als ich mit der gewaltfreien Kommunikation angefangen habe, weil das ja schon auch, du wirst es selber wissen einige Jahre dauert, um so den eigenen Platz, die eigene GfK zu finden, sage ich immer. Ich bin erst neun Monate dabei, glaube ich. Ja, siehst du, ich bin seit 15 Jahren dabei, Cindy. Und ich kann dir sagen, es es dauert und ähm, ja, es wird auch immer weitergehen. Nur mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass wenn mein Kind etwas erfährt, ob jetzt Kindergarten oder Schule und mir das mitteilt, dann ist ja auch wieder die Frage, wie gehe ich damit um?
0: Mhm.
1: Und ich möchte weder die Einrichtung verurteilen dafür, noch irgendwie, ja, weiß ich, gibt es keinen weder noch. Also <lacht> ich möchte einfach versuchen, auf Bewertungen oder Verurteilungen zu verzichten und gucke dann auch, okay, was steht hinter diesem Verhalten. Ja. Und es gibt sicherlich Grenzen, wenn bestimmte Dinge gemacht werden, also Pädagogen Dinge machen mit meinen Kindern, wo ich eine Grenze setze und das mhm. habe ich auch schon gemacht und dann übernehme nur ich die Verantwortung und treffe eine Entscheidung. Also mhm. wir haben auch schon Kindergarten gewechselt, wir haben Schulen gewechselt weil für mich eine Grenze erreicht war. Ja? Hm, ja. Es kann auch ganz viel Geschenk darin sein, dass wenn wir zu Hause so miteinander umgehen und die Kinder woanders andere Dinge erleben, wie wir das dem Kind helfen, auch damit umzugehen. Weil es wird immer im Leben Erfahrungen geben, die für uns mhm. grenzüberschreitend sind, weil jeder Mensch andere Grenzen hat. Mhm. Und äh, ich kann ja auch entscheiden, ob ich eine Bestrafung als Bestrafung empfinde oder ob ich anders damit umgehe. Und das habe ich mit meinem Sohn, äh, der ja nun jetzt 13 ist, so als der in die Schule kam, ja, kann ich mich noch erinnern, gab es viele Gespräche, weil er Situationen mit nach Hause gebracht hat. Und dann gab es einen Lehrerwechsel und das war, war hochdramatisch mhm. ähm, f- für ihn und vor allen Dingen für die Jungs in der Klasse. Dann haben wir da ganz viel drüber gesprochen, ne, wenn es eine Strafe gab. Natürlich bin ich in die Kommunikation mit der Lehrerin auch gegangen und gleichzeitig habe ich mit ihm überlegt, wie er das für sich nehmen kann. Er kann entscheiden, wie er sich fühlt. Er kann entscheiden, wie er damit umgeht. Ja, ganz wichtig ähm, Ja, und, deswegen siehst du, und damit ist die Frage ja schon beantwortet. Das ist nicht, es ist nicht schlecht, sondern es kann auch ein Geschenk sein. Mhm. Ähm, weil auch im Erwachsenenalter wird es Situationen geben, ja, die einfach nicht, nicht geil sind für mich, weißt du? Und dann habe ich ein Futter, wie ich damit umgehen kann. Das sind Erfahrungen, die gemacht werden dürfen.
0: Und vielleicht auch das Kind, dem Kind zeigen, was steht jetzt da vielleicht dahinter, ne? Warum wird jetzt hier belohnt und bestraft, was kann da der Hintergrund sein? So ein bisschen die Empathie zu schulen. Genau, das ist nochmal, also erstmal natürlich in die Selbstempathie zu gehen und das Mhm. wäre
1: jetzt die Fremdempathie, die du ansprichst. Klar, das ist der nächste Schritt, dafür brauche ich erstmal eine Bereitschaft auch von dem Kind, Ähm, das ist eine Frage des Alters und auch der Frage, wie es dem Kind gerade noch geht. Mhm. Habe ich Bock wirklich zu gucken, welches Bedürfnis bei diesem Menschen jetzt dahinter steckt,
0: dass er mich bestraft oder belohnt? Mhm. Ähm, Und das kann ich ja zur Not auch übernehmen als Mutter. Das ist schon eher Königsdisziplin in so einem Fall wahrscheinlich und von Kindern vielleicht auch ein bisschen zu viel abverlangt.
1: Ja, ich kann es immer wieder versuchen, ja. ne? wollen wir mal überlegen, warum sie das gemacht hat. Hm. Ja, und das ist dann schon spannend, wenn dann kommt, naja, die will halt einfach, die will halt weitermachen, die will, dass wir ruhig sind.
0: Ja, es könnte sein. Also ich merke halt total, wie diese gewaltfreie Kommunikation auch bei meinen Kindern langsam, also bei meiner Großen, die ist ja jetzt vier, die mhm. nee, fünf ist die geworden, Entschuldigung, die <lacht> ist fünf und die. Die hinterfragt das auch schon, ne? warum könnte jemand so reagiert mhm. haben? Ist der vielleicht auch traurig mhm. oder ist der wütend gewesen? Ne? Siehst du? Und das merkt man schnell, wenn man da anders mit den Kindern spricht einfach. Vielleicht können wir, also jetzt haben wir ganz viel über die gewaltfreie Kommunikation und was das für Auswirkungen hat, gesprochen. Ich würde gerne mhm. nochmal die Vorgehensweise vielleicht für die Hörer, die es noch nicht so gut kennen oder die ja, noch wenig Erfahrung damit haben, an einem Beispiel vielleicht verdeutlichen. Hast du eins? Also nehmen wir mal an, beispielsweise ein Kind zerstört vor Wut seine Brille, weil es einfach gerade sehr sauer ist, weil es vielleicht eine Stunde vor dem Abendbrot keinen Pudding mehr essen darf. So, das wäre jetzt so ein Beispiel dafür. Wie könnte man auf dieses Kind eingehen?
1: Da wäre ich auch sauer, kann ich dir sagen.
0: (lacht) Also das ist ja schon mal so ein Punkt. Machen wir
1: sofort, Cindy, einen Augenblick. Ich würde gerne vorher noch was sagen. Ich würde gerne einen Impuls mitgeben mit diesem vorm Abend, vorm Essen keine Süßigkeiten essen. Ich finde es total wichtig, dass wir Eltern unser Warum finden. Und äh, jeder darf da sein eigenes Warum finden. Ja? Ich habe irgendwann gemerkt, das Kind braucht, also ich habe mein Warum, mir geht es natürlich um die Gesundheit des Kindes, ja. Ja? Zuckerkonsum und so weiter, dafür bin ich auch äh, verantwortlich. Gleichzeitig hat mein Kind ja auch Bedürfnisse, zum Beispiel nach Autonomie. Wenn wir jetzt sagen, das Kind ist äh, in, der, in der ersten Pubertät, wahrscheinlich eher so Wackelzahnpubertät, jetzt, was du gerade nennst, ne? also so zwischen vier und sieben meinetwegen, mhm. Ach, das geht auch schon früher los. Ja, 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 das stimmt. Dann haben wir, die, haben wir die erste Autonomiephase. Und das möchte ja auch gesehen werden. Und dann denke ich manchmal so, mein Gott, was ist denn jetzt das Problem, wenn mein Kind vor dem Abendessen äh, eine Stunde vorher ein Pudding isst? Es ist eher wahrscheinlich dieses, das macht man halt nicht, weil dann ist die Gefahr da, dass das Kind nicht mehr genug isst. Also, dass das
0: Kind dann nicht mehr genug ist, das können wir auch erstmal ausprobieren. Also bei mir wäre es das, glaube ich, nicht unbedingt. Also das Beispiel ist von einer Hörerin von uns. Aber ich glaube, mhm. für uns ist es auch wichtig, dass die Kinder f- direkt vor dem Abendbrot keine Süßigkeiten mehr essen. Weil ich denke, ich glaube, das Bedürfnis dahinter ist einfach ja, Genuss irgendwie ne, und, und Hunger vielleicht auch schon. Und die wollen dann eben mal schnell was reinschaufeln und das schmeckt ja auch so gut. Ne? und Aber wenn es dann direkt Abendbrot gibt, dann finde ich es persönlich auch schöner, wenn sie natürlich erst das richtige Essen essen und dann eben vielleicht nochmal eine kleine Süßigkeit danach. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, eine Stunde vom Abendbrot.
1: Ich finde jetzt direkt vorm Essen, also erstmal, was ist richtiges Essen? Das ähm, mhm. ist ja auch so wie kann ja jeder selber beurteilen. Na keine Süßigkeiten. Ähm, <lacht> na, das kann jeder selber entscheiden, weißt du? Also pff, möchte ich jetzt gar nicht, äh, möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Ja. ja, so direkt vorm Essen, da setze ich dann auch eine Grenze. Nur eine Stunde vorher ist für mich wieder eine andere Situation, weißt mhm. du? Okay. Und da einfach mal drüber nachzudenken, weil da kommen wir schon in einen gewissen Machtbereich. Ich entscheide das jetzt, Punkt weil mir deine Gesundheit wichtig ist, Punkt. Mhm. <lacht> Nur eine Stunde vorher, wo ist denn jetzt das Drama? Was hat das mit Gesundheit zu tun? Und dann auch zu sagen, je nachdem, wie alt das Kind ist, also ich probiere auch gerne mit den Kindern aus, dass die wissen, worum es mir geht. Ja, Also mir mhm. geht es jetzt hier um die, deine Gesundheit und ich möchte, dass dein Körper erst das Essen bekommt, was dein Körper braucht. Das wäre das richtige Essen, was du meinst. Ja? Ja. Dass dein Körper erst das bekommt, was er braucht, die Nährstoffe und danach, dass, dass wir uns deinen Genuss angucken, das ist äh, zum Beispiel, und gleichzeitig möchtest du selber entscheiden, wann du was isst. Mhm. Na, außerdem äh, schmeckt das so lecker, dein Genuss. Und dann zu sagen, na für mich ist das jetzt gerade schwierig, weil ähm, mir eben deine Gesundheit so wichtig ist und ich brauche die Sicherheit, dass dein Körper die Nährstoffe bekommt. Ja, ich will das ja selber entscheiden, ich will den pudding essen und so weiter. Und können sagen, ja, ich habe halt große Sorge, dass du dann kein Abendessen mehr isst oder zu wenig davon. Und das ist so ein Punkt, das könnten wir dann ja begleiten und auch ausprobieren. Das Kind wird ja von dem einen Mal weniger nicht essen, wenn es denn überhaupt so ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dem ist nämlich übrigens gar nicht so. Wird es ja nicht umkommen, sondern es ist eine Erfahrung. Und wenn ich dann feststelle, okay, mein Kind kriegt das noch nicht geregelt, dann würde ich beim nächsten Mal sagen, okay, wir haben ja beim letzten Mal das ausprobiert. Ich habe gesehen, dass das für dich noch schwierig ist. Deswegen entscheide ich jetzt als deine Mutter, dass es definitiv keinen Pudding jetzt gibt. Und dann kommt der Wutausbruch. Ja, der darf ja auch kommen, Cindy. Also es, mir geht es überhaupt nicht darum, einen Wutausbruch zu verhindern. Die Gefühle dürfen ja raus, ja. ja und, und ich wäre auch sauer an der Stelle, wenn ich, wenn ich selber entscheiden möchte. Ich würde dir einen Vogel zeigen, wenn du mir sagst, ich darf eine Stunde vorm Abendessen keinen Joghurt mehr, äh, kein Joghurt oder kein Pudding essen. Hm. Warum nicht? Das kann ich selber entscheiden, ja. Und ähm, ich möchte halt auch meine eigenen Erfahrungen machen dürfen, in einem sicheren Rahmen als Kind. Und ähm, dieser Wutausbruch darf kommen, trotz gleichzeitig wurde ich ja gesehen und gehört. Nur am Ende ist dann, wenn ich merke, dass die Gesundheit wirklich in Gefahr in Anführungsstrichen steht und ich für mich eine Entscheidung getroffen habe, ähm, dann setze ich eine Grenze und äh, an dieser Grenze darf das Kind sich reiben. Ich bleibe in der Haltung für das Kind da. Ich verurteile das Kind nicht für den Wutausbruch, sondern mhm. ich sehe diesen, diesen Schmerz, dass es eben gerade, dass ich ein Bedürfnis über das Seinige gestellt habe. Ja. Also ich habe die Gesundheit über das Bedürfnis der Autonomie gestellt gleichzeitig wäre ja die Möglichkeit da gewesen, dass wir es gemeinsam die Erfahrung gesammelt hätten. Und da habe ich festgestellt, dass die Kinder dann auch total bereit sind zu kooperieren. Also ob der Wutausbruch dann wirklich gekommen wäre, wenn wir es gemeinsam ausprobiert hätten, sei ja noch dahingestellt. Mhm. Also ich habe das zum Beispiel mit Medienkonsum, ja, mit meiner Tochter, die probiert sich da gerade aus. Wir entscheiden, wie viel sie guckt. Sie Mhm. kann mitentscheiden, wann sie guckt, wobei natürlich das Wann immer dann ist, wenn von uns auch jemand bereit ist oder da ist. Es geht jetzt, wenn sie jetzt, also es gibt zum Beispiel bei uns gibt es morgens, gibt es kein Fernsehen. Das entscheiden wir, weil wir möchten, dass sie äh, vom Kopf her anders in den Tag startet, äh, wegen der emotionalen Gesundheit.
0: Hm, Verstehe ich.
1: Und dann kann sie mitentscheiden, wann sie guckt in einem gewissen Rahmen und jetzt probiert sie sich gerade so aus. Ne? Sie möchte halt gerne dann nochmal gucken und dann wären das ja viermal. Sie guckt allerdings nur dreimal die Woche und dann, hat hatten wir jetzt schon dreimal die Situation, dass sie dann sagt, ja, dann gucke ich nächste Woche zweimal. Und das haben wir ausprobiert. Und siehe da, es war am ersten Tag, war das für sie hart in der Woche, wo sie nur zweimal gucken konnte. Und hat dann allerdings gesagt, Mama, ich will das ja auch ausprobieren und du hilfst mir dabei. Hm. Na, ich meine, die ist viereinhalb und die wächst mit der GfK auf. Nur ich möchte einfach zeigen, dass diese Erfahrung sammeln, das darf erlaubt sein. Oft ist immer so, ich entscheide das jetzt
0: und so, so wird das jetzt gemacht.
1: Und ja. da kannst du jetzt zusehen, wie du damit klarkommst. Wir müssen auch nicht immer sofort eine Lösung haben. Wir dürfen Erfahrung sammeln.
0: Also du meinst, ist es ist wirklich der Punkt, dass die Kinder so autonom sein wollen und wir das einfach verhindern, dass sie dann auf Kontra gehen und dann erst recht wütend werden?
1: Ja, das ist ganz oft der Fall. Ja. Also die, die, äh, Kindern ist Autonomie super wichtig. Mhm. Uns Erwachsene, ich sage nur Selbstbestimmung, ne? das ist in meiner Beratung oft ah. ein Thema, dass den Eltern diese Selbstbestimmung fehlt. Ja, kennst du?
0: Geht mir <lacht> absolut so. Ich hasse das, wenn mir jemand reinquatscht <lacht> und ich... Soll dann irgendwie die, auch wenn es im entferntesten irgendwie danach klingt, dass ich irgendwas machen soll, da geht es bei mir schon, da ist bei mir schon zu. Ich habe gestern eine Mail bekommen, da hat jemand auf eine Antwort von mir gewartet
1: und ich äh, habe die Mail gelesen und brauchte dann mal kurz, ich, ich wollte mir Informationen einholen, ja, und, und wollte mit meinem Mann noch sprechen. Es ging um Termine. Und am nächsten Tag morgens um neun kommt schon eine Mail. Kannst du mir bitte jetzt mal eine Antwort geben? Danke das ist für mich so schwer, da, ja. also ich versuche das dann zu übersetzen, okay, der Mensch scheint gerade unter Druck zu sein, er braucht die Information, mhm. nur die Art und Weise ist halt schon so ein bisschen, du jetzt mir Antwort geben, zack, aus, Punkt und da,
0: also da bin ich so jemand, ich, am liebsten würde ich sagen, ja. nee, jetzt erst recht nicht. Ja. Es ist ja generell so, dass wir Menschen damit nicht so gut umgehen können. Erstens schimmert da immer so ein bisschen Kritik durch, ne? Und dann Forderungen und Vorwürfe und das geht ja gar nicht. Das genau, ja, nur, nur das ist die Art, wie miteinander gesprochen wird. Ja, leider. Bei einem Kind,
1: ja, und, und was entsch- unterscheidet ein Kind von einem Erwachsenen? Es sind beides Menschen. Hm. Und ein Kind braucht ja auch gerade diese Autonomie, ist ein großer Bestandteil dessen, dieses Bedürfnis, um später selber klarzukommen. Hm. Und natürlich ist das für einen, einen Mensch, der heranwächst und ein großes Bedürfnis nach Autonomie hat und ja auch die Dinge noch nicht alle so selber kann, wie es gerne möchte. Das mhm. ist ja auch sehr frustrierend, stell dir das ja. mal vor. Ja. Und dann werden da bestimmte Dinge ähm, über dieses Bedürfnis gesetzt. Naja, da drehe ich halt am Rad und das ist mein gutes Recht. Das ist allerdings ein Reifungsprozess. Auch die Frage ist nur, wie dieser Wutausbruch begleitet wird. Mhm. Und äh, wenn wir nochmal zu dem Pudding zurückkommen, Also ich wollte auf jeden Fall mal die Anregung geben, darüber nachzudenken, was steckt eigentlich hinter diesem, bevor, äh, also erst das richtige Essen essen und dann gibt es die Süßigkeiten. Mhm. Ich habe zum Beispiel, bei uns gibt es eine Süßigkeitenschüssel. Unsere Tochter kriegt jeden Morgen ähm, ihre Süßigkeitenschüssel. Wir bestimmen wie viel, sie bestimmt was. Ja, also wir bestimmen die Menge. Manchmal ist sie das alles vom Frühstück. Manchmal ist sie es während des Essens, während des Abendessens noch ihre Süßigkeiten. Und für mich ist das völlig in Ordnung, weil das ist ja die Menge. Gesundheitlich geht es mir um die Menge. Genau, ja. Alles andere hat eigentlich keinen kein Grund wirklich.
0: Mhm.
1: Und schon hat sie in einem kleinen Rahmen eine gewisse Autonomiemöglichkeit. Mhm. Es kann sein, dass sie mehr Süßigkeiten haben möchte und Wutausbruch bekommt, den begleite ich. Ja, das gibt es bei uns auch. Nee, sie kriegt den gar nicht mehr, weil das ist ihr Rahmen. Sie weiß das. Und ich sage auch immer ganz bewusst, weil ich dieses Autonomiebedürfnis unterstützen möchte, frage mich manchmal, Mama, darf ich jetzt die Süßigkeiten essen? Dann sage ich, du, das ist deine Schüssel, deine Süßigkeiten. Du entscheidest, wann du die isst. Boah, da geht ein Strahlen durch ihr Gesicht. <lacht> Und manchmal haut sie sich dann alles rein, manchmal teilt sie sich auf Tage auf und feiert dann am vierten Tag, dass ihre Schüssel überquillt,
0: ja, cool. weil
1: jeden Tag was Neues dazukommt. Und das meine ich damit ne? auch immer. Früher, also äh, als ich angefangen habe und mein Sohn noch kleiner war, da, das war so ein bisschen ähnlich, vom erst das richtige Essen, ne? weil es war bei uns immer, vorm Essen gibt es nichts Süßes. Bei mir gab es sowieso wenig Süßigkeiten bis gar nicht, mhm. äh, mit dem Ergebnis, dass ich auf Kindergeburtstagen dann immer kotzen vor der Toilette saß, weil oh, ich mir Mann. alles reingepfiffen habe. Ja, ne, das <lacht> und äh, irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, was steckt eigentlich dahinter? Ah, da steckt dahinter, das macht man nicht. Hm, das ist irgendwie für mich kein Warum. Es geht mir um die Gesundheit. Wo ist die Gesundheit ja, abgesichert und wo mhm. kann ich einen Raum lassen für Autonomie und ein paar andere Bedürfnisse, Genuss und so weiter und so fort.
0: Und das gibt am Ende sehr viel Leichtigkeit, Cindy. Ja, glaube ich auch, ne? wenn du dir da sicher bist, natürlich. Und wie ist es denn jetzt, wenn ich mir jetzt im Klaren darüber bin, warum ich das sage und dass es jetzt meine Verantwortung ist, dem Kind zu sagen, du darfst das jetzt eben nicht haben und dann kommt der Wut auf. So. Also erstmal würde ich äh, darauf verzichten, sagen, ja, du kannst das
1: jetzt eben nicht haben. Bad. Naja, ja. <lacht> ich würde immer ich würde sofort sagen, okay, zum Beispiel, ähm, ich versuche ja auf das Wort Nein zu verzichten, wobei manchmal brauche ich es ein Nein. Wenn, ich jetzt, wenn du mir jetzt sagen würdest, äh, ich, ich will jetzt diesen Pudding haben, würde ich sofort sagen, okay, du hast jetzt richtig Bock auf diesen Pudding. Mhm. Ja, meinetwegen direkt vom Abendessen, machen wir es mal so, das ist für mich ein bisschen einfacher. Ja. Du willst jetzt diesen Pudding essen, ne? du willst auch selber entscheiden, wann du den isst. Mhm. Ja. Und, und, und der schmeckt so lecker, ne? Oh, ist dein Lieblingspudding. Ne? Ja, Das sehe ich und das weiß ich, gleichzeitig bin ich verantwortlich für deine Gesundheit, deswegen sage ich jetzt nein zu dem Pudding. Dann, genau. los. Dann kommt der Wutausbruch. Ja, und den, den bekommt. Denn erstmal, da wird nicht viel gesprochen, weil wenn ein Kind einen Wutausbruch hat, da ist es gerade auf dem Weg zum Mars. Es hört dich nicht, es hat eine Taucherglocke auf und sitzt in irgendeiner Rakete. Mhm. Deine Verantwortung ist, du hast eben, glaube ich, noch das Beispiel mit einer Brille, glaube ich, genannt. Ja. Nehmen wir mal an, dieses Kind äh, hat jetzt eine Brille und in diesem Wutausbruch. Du bist dafür verantwortlich, dass im besten Fall alles heile bleibt und alle anderen auch heile bleiben. Das ist meine Verantwortung als erwachsene Person. Mhm. Dieser Mensch, der da vor mir sich wie ein Maikäfer auf dem Fußboden dreht und um sich tritt, ist out of order. Er braucht meine Unterstützung, dass er in Sicherheit ist. Das heißt, wenn ich das Kind ja kenne und wir kennen ja im besten Fall unsere Kinder und weiß, es neigt dazu, Dinge kaputt zu machen und ich sehe, dass die Hand an die Brille geht, dann greife ich da ein. Mhm ich versuche dafür zu sorgen, dass diese Brille heile bleibt. Und das kann sein, dass ich da ein wenig körperlich übergriffig werde. Mhm. Nur das ist meine Aufgabe in dem Moment. Ich könnte natürlich auch sagen, ey, du machst jetzt die Brille kaputt. Ja, dann machst du halt kaputt. Dann übergebe ich die Verantwortung dem Kind, was gerade gar nicht, also sie sowieso mhm. nicht tragen kann und jetzt gerade schon mal gar nicht, ja. weil es nicht mehr auf diesem Planeten gerade sich befindet. Wenn die Brille dann meinetwegen, ich sehe das und ich kann nur so eingreifen und die Brille knackst, ja, ja kann ja passieren und schlägt weiter um sich. Ich kann gar nicht viel sagen. Ich versuche einfach zu gucken, dass tu, ich kenne das bei mir selber, da stelle ich die Stühle zur Seite und so weiter. Und Oder manchmal nehme ich das Kind auch und versuche, irgendwo hinzugehen, wo es safer ist. Und äh, jetzt knackt die Brille. Hm. Kommt wahrscheinlich der nächste Ausbruch. Ja, ähm, auch da kannst du gar nicht viel sagen. Es ist immer die Frage der
0: Haltung. Gebe ich dem Kind jetzt die Schuld dafür? Hm, genau, das wollte ich halt sagen. Das ist eine Schuldfrage jetzt. Ne? Also das Kind ist auf jeden Fall nicht schuld daran, dass die Brille jetzt kaputt ist. Nee, und ich bin auch nicht schuld, sondern die
1: Scheiße ist jetzt gerade passiert. Das können wir bedauern. Ja. Jetzt gerade sind andere Dinge wichtiger, nämlich deine Gefühle, dass ich dir helfe, die zu regulieren. Mhm. Und wenn das erledigt ist und wir wieder zusammen sind in Verbindung, dann können wir das sehr bedauern. Wir können uns auch ärgern, dass die Brille kaputt ist. Das ist richtig doof, weil es kostet Geld. ja, mhm. Es nervt, weil wir jetzt, du jetzt gerade keine Brille hast. Wir brauchen eine Übergangslösung. Das kann ärgerlich sein. es kann uns nerven. Wir können ähm, das bedauern. Schuld hat niemand. Mhm. Ja, und dann helfe ich dem Kind, das zu bedauern und sich zu ärgern oder traurig zu sein und helfe ihm zu erklären, du brauchst die Brille, also lass uns, ich, ich kümmere mich jetzt, dass wir einen Weg finden, dass du wieder gucken kannst, ja. Und dann könnte ich noch überlegen, ob ich sage, Mensch, ähm, du wolltest die gar nicht kaputt machen. Nee, weil das, also das, auch wenn es das Kind das kaputt macht, ist es nicht, dass das, das Kind sich hinsetzt, so, und jetzt mache ich die hm. Brille kaputt passiert einfach ja ja das ist ein Überschwall von Gefühlen wir kennen also ich kenne das doch
0: selber sind ich weiß nicht wie du was du so für Wut hast Boah, bei mir geht's ab also bei mir <lacht> gehen auch Dinge kaputt wenn ich wenn ich sauer bin auf jeden Fall na also Also meine Brille zum Glück nicht, aber so weit kann ich dann (lacht) doch noch denken wahrscheinlich. Aber ein Kind eben nicht. Das nimmt sich dann eben das, was es zur Hand hat, dann ist es die Brille und die ist dann halt kaputt. So, ja, und Scheiße, ich sage immer, Scheiße passiert.
1: Die Frage ist immer, wie wir mit der Scheiße umgehen. Mhm. Und ich möchte einfach äh, unterstützen zu sagen, wir finden immer eine Lösung. Wir finden eine Lösung ohne Schuld, Bestrafung und so weiter.
0: Glaube ich auch. Ich frage mich, ist es denn eine Bestrafung, wenn ich dann sage, ja, deine Brille ist jetzt kaputt und du kannst ohne Brille nicht fernsehen. Du kriegst am Freitag eine neue, aber bis dahin ist es leider so, dass du nicht fernsehen darfst. Also du willst eigentlich keine Bestrafung draus machen, aber du weißt genau, das ist nicht gut für die Augen, jetzt ohne Brille fernzusehen. Also das ist natürlich wichtig zu wissen. Ne? Mache ich das einfach als Bestrafung? Sagt pass
1: auf, weil du jetzt die Brille kaputt gemacht hast, darfst du keinen Fernsehen gucken? Nee, Oder so sage ich, okay, die Brille ist jetzt kaputt. Deine Augen brauchen diese Unterstützung. Und deswegen, Fernsehen gucken geht nur mit Brille, damit... Deine Augen bestmöglich heile bleiben. Genau. Mhm. Und das ist ein Unterschied, finde ich. Also Ja, das zu kommunizieren, genau. Okay. Ja, ich würde immer, würd immer versuchen, mein Warum, meine Bedürfnisse, um die es mir geht, zu kommunizieren, weil so kriegen mhm. Kinder ja auch ein Verständnis dafür und so lernen Kinder ja auch eine Bedürfnissprache zu sprechen. Weil mich fragen dann viele Eltern so, ja, aber wenn ich jetzt irgendwie meinem Baby da erzähle, ach, du bist gerade ganz sauer, weil dir Mama Nähe wichtig ist versteht mich doch gar nicht wo ich immer sage na ja Leute wie lernen denn unsere Kinder sprechen wo haben sie denn die Wörter alle her ja genau so ja. Hm. Und dann macht es doch Sinn, auch Gefühlswörter zu benutzen und auch Bedürfnisse zu benennen. Weil äh, dann hast du die Kinder, äh, die da eben, weißt du, dann kommt äh, das Kind und sagt, du Mama, ich, ich brauche gerade ganz viel Mama Nähe. Hm. kannst du mich in den Arm nehmen? Ich meine, da zerfließt du ja, da sagt doch
0: keiner nein. Ja, das ist ja auch so schön, wenn die sich selber ausdrücken können. Ne? Die, wenn sie dann wissen, was sie eigentlich brauchen und wie sie sich fühlen, das ist ja total schwer für uns jetzt als Erwachsene, weil wir das eben vielleicht früher als Kind nicht so beigebracht bekommen hm. haben. Und mhm. genau dazu habe ich aber auch eine Frage, wo ich öfter mal dran stoße, ist dieses, mh, mein Kind ist jetzt traurig über irgendwas, weil es vielleicht, mhm. keine Ahnung, weil die, die Oma weggeht. Ne? Dann fängt mhm. es an zu weinen und weint und weint. Und dann jo. eben nochmal auf das Gefühl einzugehen und zu sagen, Mann, du bist so traurig und du hattest so viel Spaß mit der Oma. und ne? Also nochmal voll mhm. in dieses Gefühl reinzugehen. Da frage ich mich dann an einem, ab einem gewissen Punkt, Ach, ist das jetzt eigentlich wirklich gut, wenn sich das Kind jetzt dann noch mehr reinsteigert, wenn ich so auf diese Gefühle nochmal eingehe? Also das ist ja unterschiedlich. Jetzt so wie du mir das erzählt
1: hast, habe ich jetzt erstmal kein Reinsteigern gesehen, sondern mhm. ein Begleiten, dass die Gefühle einen Raum bekommen. Reinsteigern wäre für mich, dass das Kind Atemnot bekommt vor lauter Trauer, anfängt sich den Kopf einzuschlagen, weil es nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen. Das ist ja nicht die Regel. Ja. Nee, eben nur, dass wenn jetzt jemand geht wie die Oma und das Kind ist jetzt einfach so traurig, dann darf ich mich mit dem Kind zehn Minuten hinsetzen und die Trauer einladen und das auch aussprechen und benennen. Das hilft den Kindern ja auch zu verstehen, anzufangen zu verstehen. Die lernen das ja jetzt. Vielleicht sind die das erste Mal so richtig traurig. Mhm. Vielleicht haben die zum ersten Mal diese Trauer und kennen dieses Gefühl gar nicht. Wir kennen das ja. Hm. Ja, da brauche ich doch erstmal einen Moment und wenn, wenn dann meine Mutter oder mein Papa da sitzt, Mensch, du bist so traurig, das tut richtig im Herz weh jetzt, naja, und du spielst so gern mit der Oma, ja, und hast die Oma so gern, ja, und, und deine
0: Oma, ja, das ist so, also es gibt doch nichts Schöneres und das hat ja mit Reinsteigern nichts zu tun. Da gibt es denn so einen Punkt, dass es zu viel ist? Also wo ich merke, okay, das Kind weint jetzt noch. so, ne, Und dann sage ich nochmal, mhm. ja, du bist ja bist immer noch traurig und du wolltest gerne noch weiterspielen. Und es fängt dann vielleicht, wird dann vielleicht nochmal trauriger und fängt dann vielleicht nochmal mehr an zu weinen. Ja, das darf sein, weil du darfst, du kannst nicht entscheiden, wie viel Raum die Gefühle brauchen und wie viel
1: Empathie ein Mensch braucht. Und gerade auch bei Trauer, ähm, was soll passieren? Also je mehr du dem Kind zeigst, mit dem, dass das Gefühl sein darf, desto mehr fühlt es sich ja, verstanden, akzeptiert, kriegt ein Selbstwertgefühl, dass es auch okay ist damit, keine, dass es nicht gefährlich ist, traurig zu sein mhm. und es lernt immer wieder damit umzugehen und dass es in Sicherheit ist und in Geborgenheit, auch wenn es traurig ist
0: mhm. und
1: ähm, wenn das Kind nochmal einen Schwall kriegt, dann ist das doch in Ordnung. Ich meine, wie oft, also ich kenne ich ja auch, einen ne? mhm. Papa vermisst, äh, unsere Tochter ist im Moment sehr auf ihren Papa fixiert und heute Morgen war schon die Situation, dass sie mir gesagt hat, Mann, Mama, das nervt mich. Ähm, dann habe ich den Papa ja wieder nur heute Morgen, weil ich sie abhole heute und ich sie ins Bett bringe.
0: Mhm. Und
1: da, da könnte ich jetzt ja sagen, naja, dafür hast du gestern den Papa und morgen kommt der Papa. Was mache ich stattdessen? Sage ich, Mensch, du bist so gern mit dem Papa zusammen. Ne? Ja. Würde es am liebsten alles mit dem Papa machen. Ja. Also wirklich drauf eingehen. Ja, und dann hat sie sogar gesagt, nee, Mama, am liebsten mit euch beiden zusammen.
0: Oh, schön.
1: Ja, und so ein Gespräch kriege ich ja erst. Dieses Gespräch habe ich ja nicht zum ersten Mal mit ihr geführt und dann sage ich okay, also am liebsten machst du die ganze Familie zusammen. Ja, und dann fing sie sogar an, meinte, ja, und Oma und Opa und die anderen Oma und Opa auch noch. Also, sage ich, und dir ist Familie so wichtig, dass wir alle zusammen sind. Ja, und dann habe ich immer jemanden zum spielen. Ah, dir ist wichtig, dass du immer jemanden hast, der für dich da
0: ist. Ja, genau. Also, es war ein super interessantes Gespräch und das du bist ja schön rausgekommen, ja, aus der Trauer <lacht> in die uh, ich habe euch alle lieb und uh, genau. ist ja schon so ein bisschen aktives Zuhören quasi, ne?
1: Genau, und dann am Ende, das will ich noch sagen, das ist mir ganz wichtig, ich
0: brauchte dafür keine
1: Lösung. Dieses Gespräch war genau dann zu Ende, ich, ich weiß ich nicht, ich bin dann in die Dusche gegangen und sie war völlig zufrieden und ist malen gegangen. Es, es, die, die Lösung war dieses empathische Zuhören.
0: Ja. Ich brauchte
1: keine Lösung oder ihr erklären, wann
0: der Papa und wann ich, das brauchte es, darum ging es gar nicht. Sie hat sich einfach gesehen gefühlt dann. Ja, Ja, Ja. und das hat dann ausgereicht, um sich wieder zu beruhigen und dann auch in andere Gedanken zu kommen einfach. Ja, die
1: war völlig im Gleichgewicht. Ich habe dann noch überlegt, Ah, äh, sie hat gerne dann alle zusammen, da dachte ich so, Gott, das ist mir viel zu viel, vor allem abgesehen, wenn unsere Tochter ab einer gewissen Anzahl an Menschen, äh, das kriegt die überhaupt nicht geregelt. Nur gleichzeitig interessant zu hören, dass sie es gerne hat. Hm. Nur nur weil es für sie anstrengend ist, wenn viele Menschen miteinander in einem Raum reden, heißt das nicht, dass sie es nicht gerne hat. Sie braucht nur Hilfe, das zu lernen, damit umzugehen.
0: Ja, schön. Und ähm, es gibt ja noch andere Gefühle. Also Traurigkeit ja, ist vielleicht. Es auch, gibt auch ja, so einige. <lacht> ich überlege ich überleg einfach gerade, also bei Traurigkeit würde es mich wahrscheinlich, würde es mir nicht so viel ausmachen, dann tröste ich einfach, bis es vorbei ist. Aber zum Beispiel bei Wut ist es ja schon ja. schwieriger, das dann auch auszuhalten. Zumindest für mich. Also wenn mein Kind richtig wütend ist und absolut, äh, ja, also ich kann das schon bis zu einem gewissen Maße dann auch begleiten. Aber irgendwann ähm, kommt dann für mich der Punkt, wo ich sage, Oh, puh! jetzt muss aber jetzt ist doch auch mal
1: Schluss. So. Nee, du hast es gerade schon so gesagt, dann ist es mir zu viel, ne? dann ja. kann ich das nicht mehr. Ähm, das liegt bei dir. Und du kannst nicht entscheiden, wann die Wut beim Kind genug ist. Dann mhm. braucht es also wieder bei dir zu gucken, okay, das sind sicher alte Muster oder du bist jetzt gerade überfordert, du du möchtest eigentlich gern Leichtigkeit und dass es jetzt hier läuft und dass Hm. wir endlich mal hier weiterkommen, weil in so einem Wutausbruch, du kommst ja nicht weiter mit deinem Gedöns.
0: Hm. (lacht) ähm, Und wenn mir dann die Kraft fehlt, also ich meine, ich bin da drin und ich habe vielleicht irgendwie noch was vor und das Kind schmeißt sich auf den Boden, hat Wut und ich versuche darauf Hm. einzugehen und irgendwann kommt das in mir so hoch, dass ich einfach nicht mehr kann und sage, pass auf, puh, das geht jetzt nicht mehr und das muss jetzt Hm. so und deswegen geht's jetzt ab und los geht's. Nee, also es jetzt, gibt jetzt natürlich sehr viel unterschiedliche Situationen. Hm. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel
1: einen sehr wichtigen Termin habt, hm. äh, wobei das bei mir wirklich Termine sind, ähm, wo ich auch äh, wo ich auch wieder ein Warum habe. Es gibt viele Termine, habe ich irgendwann gelernt, da ist es kein Problem, Bescheid zu sagen, dass wir zehn Minuten später kommen. Es gibt Termine, die kann ich verschieben. Das habe ich im Laufe meiner Jahre gelernt, ja, dass ich Prioritäten für mich setze. Und die Seele meines Kindes hat oberste Priorität. Ja. Und wegen einer Verabredung mit einer Freundin werde ich mein Kind nicht unter den Arm klemmen und gewalttätig äh, von einem Ort zum anderen tragen. Ich kann die, die Gefühle des Kindes begleiten und gucken, was das Kind braucht, damit es bereit ist, zu gehen. Und meiner Freundin schreibe ich eine Nachricht, das wird so 15, 30 Minuten später. Wir haben hier gerade mit Gefühlen zu kämpfen.
0: Hm, okay. Ja gut, da ist die Haltung wahrscheinlich wieder wichtig. Ne? Also ich weiß, mir ist Pünktlichkeit wichtig dann in Bezug auf Termine, ja, nur diese, aber vielleicht ja, nicht auch,
1: sind Ja, mir auch, ist mir auch. Nur es ist immer, schon wichtig, es ist immer wichtig zu gucken, das ist auch deine Verantwortung, die Bedürfnisse in eine gewisse Priorität zu setzen in dem Moment. Mhm. Mir ist Pünktlichkeit auch sehr wichtig und ich kriege auch, ich, krieg, ich krieg schnell Stress, nur ich habe irgendwann gelernt, was steckt denn hinter diesem Druck, den ich dann habe und dann mache ich Dinge, die ich nicht machen möchte, dass ich dann sage, so jetzt reicht es, jetzt ist auch mal Schluss und jetzt äh, sense aus, du warst jetzt genug wütend, jetzt kommst du mit. Mhm. Ja? so möchte ich nicht sein. Also habe ich überlegt, was steckt hinter dem Druck? Die Pünktlichkeit. Ja. Wie wichtig ist mir denn diese Pünktlichkeit gerade jetzt wirklich? Ich bin zum Pünktlichsein erzogen worden, zum Funktionieren. Man muss pünktlich sein. Wenn du nicht pünktlich bist, ist das ein Unding, dann benimmst du dich nicht. Wenn du dich nicht benimmst, bist du nicht liebenswert. Das steckt da alles dahinter. Hm. Davon habe ich mich befreit und habe erkannt, mir ist gerade die Verbindung zu meinem Kind viel wichtiger. Habe ich allerdings einen Termin bei einem Arzt zum Beispiel, wenn ich weiß, wenn ich den versäume, kriege ich erst den nächsten Termin in drei Monaten. Dann ist es meine Verantwortung zu entscheiden, dass wir jetzt gehen und dann nehme ich das Kind.
0: Also es ist schon eine Priorisierung irgendwie. ne? Man wird sich seine in, eigenen in, immer Werte in der Situation irgendwie bewusst und bewusst. Genau, in der Situation denkt man, okay, das steht jetzt einfach drüber und deswegen muss ich die Verbindung gerade in diesem Moment mal kurz unterordnen. Ich zwinge das Kind quasi, das ist ja eigentlich die stellvertretende Kraft. ne? Ja, wobei du, du ordnest es nicht einfach unter, sondern du machst das sehr bewusst. Okay.
1: Zum Beispiel auch mit dem Beispiel mit dem Pudding. Wenn es jetzt bei mir jetzt direkt vor dem Abendessen wäre, wäre die körperliche Gesundheit ja, die ordne ich dann bewusst in dem Moment über. Hm. Ähm, Nicht einfach, also ich würde nicht behaupten, dass das einfach ist. Und das, was du eben meintest, dass ich das Kind dann nehme und quasi das drüber stülpe, ist dann eben auch die Frage, das Kind hat ja auch ein Bedürfnis nach Fürsorge. Und wenn es um einen Termin geht, wo es um die Fürsorge geht, dann ist die Verantwortung für das Kind ja viel zu groß, die Entscheidung zu treffen, nehme ich den Termin wahr oder nicht. Wenn ich bewusst entscheide, dass es hier gerade um einen Termin geht, der für die Gesundheit des Kindes wichtig ist, dann übernehme ich die Verantwortung. Ich kann die Verantwortung nicht dem Kind geben, zu überlegen, nehme ich den Termin wahr oder nicht. Und das ist natürlich immer wieder zu hinterfragen. Und das ist für mich Gewalt, wenn ich sie mit der entsprechenden Haltung lebe, ist es für mich keine Gewalt mehr. Es ist natürlich schon wichtig, wenn ich das Kind dann nehme, dass ich nicht denke, du misst viel. Das hast du jetzt davon, weil du nicht, deswegen musste ich dich, du bist schuld. Hättest du dich anders benommen, würde ich dich jetzt nicht so tragen. Sondern wenn ich denke, okay, ich mache das jetzt, weil ich Verantwortung übernehme und ich werde mein Kind begleiten auf dem Weg und wir werden danach eventuell da nochmal drüber sprechen oder in
0: Verbindung kommen, ähm, ist es eine andere Herangehensweise. Aber ich glaube, das ist genau der Knackpunkt bei mir, den ich immer wieder habe, dass ich dann automatisch in so, ein, so eine oh, Kind warum tust du das und ich muss das jetzt Das ist so nachvollziehbar. Aber furchtbar und man denkt ja, also ist, <lacht> man sagt das ja zum Glück nicht, aber die Kinder spüren das ja, wie man dann in dem Moment ist. Ach ne? du, was heißt, man sagt das nicht? Ich habe sowas auch schon gesagt. Also
1: das kann durchaus sein, wenn ich richtig am Limit bin, dann kann es schon sein, dass ich sage, boah, wie,
0: wie, kannst du, wie kannst du jetzt nur so sein? Na, Wichtig ist ja immer noch mal drüber zu sprechen, ne? generell, auch wenn man es nicht ausspricht kriegen das die Kinder ja, ja trotzdem mit. Und die werden ja trotzdem gerade gezwungen, irgendwas zu machen, was sie gar nicht wollen. ne Ja, und die Haltung ist immer auch etwas, was du
1: ausstrahlst. Und wenn du jetzt sagst, das ist dein Knackpunkt, dann habe ich ja vorhin schon mal kurz äh, angedeutet, guck noch mal, was dahinter steckt. Du hast gesagt, du kennst auch die Konfliktengel, behalt die Nerven, da sind Strategien drin in dem Online-Training, wie du eben schaffst, dein Nervensystem runterzufahren. Also ich liebe ja zum Beispiel das stupide Zählen. Und Mhm. das mache ich auch laut, weil ich möchte meinen Kindern ja auch zeigen, was ich mache, um ruhig zu bleiben. Das ist super. ja, jetzt dann zum Beispiel dieses 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 und so weiter und so fort. Mhm. Und meistens hilft das schon, dass auch mein Kind kurz wieder vom äh, Mars runtergeholt wird. Also dadurch, dass ich eine Strategie anwende, um mein Nervensystem abzukühlen, weil ich ja etwas mache, was so völlig aus dem Kontext ist, guckt mein Kind mich an und fängt Auf einmal landet es in der Realität, weil es war ja gerade irgendwo auf einem anderen Planeten. Das sind so Exit-Strategien, nennen wir die. Das ist das Online-Training, behalt die Nerven. Und dieses Online-Training, ich bin wichtig von den Konfliktengeln, das ähm, geht halt genau da rein, dass du nochmal guckst, okay, welcher Glaubenssatz steckt dahinter? Wie kann ich mir da Empathie geben? Ähm, Wie kann ich langfristig an mir arbeiten, um eben nicht in diese alten Muster zu fallen, wie jetzt ist aber mal gut. Und also jetzt ne jetzt müssen wir auch mal am Riemen reißen. Und äh, das mhm. ist ein Prozess. Also das, äh, das geht einfach nicht von heute auf morgen. Und ich habe das immer noch mal. Also so alte Muster blitzen immer wieder auf. Es geht einfach auf die Jahre immer schneller, das zu erkennen und auch immer schneller dich davon zu befreien. Das heißt, wenn ich jetzt merke, dass ich kurz davor bin, die Nerven zu verlieren, bin ich wahrscheinlich wesentlich schneller, komme ich auf die Idee, auch das stupide Zählen zu machen. Mhm. Ich habe mich sehr mit mir auseinandergesetzt. Ich weiß, welche unerfüllten Bedürfnisse dahinter setzen, wenn ich Schwierigkeiten habe, mit den Wutausbrüchen unserer Tochter umzugehen. Mhm. Ähm, Und äh, dann weiß ich, okay, da setze ich nochmal an. Da kümmere ich mich jetzt nochmal um mich. Und Mhm. zwar bei mir ist das großes Thema Empathie, wie bei vielen aus unserer Generation im Übrigen. (lacht) Kleiner (lacht) kleiner Spoiler. Ähm, Und ich habe verschiedene Strategien entwickelt, wie ich mich um meine Empathie kümmern kann.
0: Also ich bin dann schnell an diesem Punkt, also ich merke das dann schon meistens nicht mehr, ähm, da bin ich schon drin und kann nicht mehr zählen, also schon zu spät. Wahrscheinlich sollte ich mal halt die Nerven noch machen, ich habe ja nur den anderen gemacht, Ja. das wäre glaube ich wichtig für mich, aber das dann eben auch diese Achtsamkeit zu entwickeln, zu merken, oh jetzt brodelt es langsam in mir und jetzt könnte ich vielleicht doch mal zählen, Mhm. bis es dann explodiert und ich eigentlich schon voll drin bin und nicht mal mehr auf den Gedanken komme zu zählen, Ja, und da könnte ich dir jetzt noch einen Tipp geben, das braucht halt Übung, weißt du? Nur weil du
1: einmal davon gehört hast, ah, die Katja hat da in so einem Podcast gesagt, stupides zählen, das mache ich jetzt auch. Du wirst es immer vergessen, weil es nicht in deinem System abgespeichert ist. Das Mhm. heißt, wie kannst du anfangen, das für dich als Handlungsstrategie zu entdecken? Ich würde das einfach mal im Laufe des Tages immer mal machen. Mhm. Einfach so zählen dann. Ja, zum Beispiel, oder wenn du, und dann merkst du irgendwie, oder ich würde mir Zettel irgendwo hinhängen in der Wohnung, die mich daran erinnern. Mhm. Beim Online-Training bei halt die Nerven gibt es ja noch ganz viele andere Exit-Strategien. Vielleicht ist jetzt das stupide Zählen für dich auch nicht so geil. Vielleicht ist was anderes für dich cooler. Auch da mal zu gucken, ne, was liegt mir eigentlich mehr? Und das würde ich versuchen, in deinen Alltag mehr zu integrieren, damit so ein bisschen auszuprobieren, zu tüfteln, damit es einen Platz findet in deinem Leben. Damit du darauf zurückrufen kannst in solchen Stresssituationen. Weil das geht nicht automatisch. Du machst, du fällst ganz schnell, immer super schnell in alte Muster. Und alte Muster zu, äh, umzumustern, sage ich mal, äh, braucht einen Prozess. Ne? Und den kannst du entscheiden, ob du den gehen willst oder nicht. Ich glaube,
0: in meiner Wohnung hängen bald nur noch Zettel. Ich habe <lacht> <lacht> hab ja gerade schon, äh, naja, man möchte sich an so viele Sachen erinnern. Ne? Also gerade bin ich dabei, mich öfter mal daran zu erinnern oder mich selbst zu fragen, wie ich mich fühle. Das ist ja so der erste mhm. Schritt, selbst mhm. rauszufinden, wie man sich fühlt. ne? Da, mhm. da schon mal und jetzt ähm, übe ich noch zu zählen. Mal gucken, ob ich das auch noch hinkriege. Ja, also für eins nach dem anderen sage ich immer. Mhm. Ne? Vielleicht ist auch gerade
1: dieses, wie du dich fühlst, vielleicht versuchst du es nochmal, äh, wenn du sagst, das ist so dein Knackpunkt, dann geh doch erstmal daran und such mal eine Strategie für, wenn du kurz davor bist, die Nerven zu behalten. Und danach, wenn du das so ein bisschen eingearbeitet hast, kannst du wieder zu dem gehen, okay, wie fühle ich mich
0: gerade? Vielleicht ist das gerade gar nicht das, was du brauchst. Hm, ich probiere das mal aus, ja. Ich glaube, das, das ist mal. ganz wichtig für mich. Ich habe noch eine Frage zu einer Grundannahme der GfK. Also es gibt ja verschiedene Grundannahmen. Das haben wir mhm. im ersten Teil auch schon mal erklärt. Für alle, die es noch nicht kennen, hört da gerne noch mal rein. Und eine dieser Grundannahmen ist, jeder kann zu jeder Zeit seine Meinung ändern. Mhm. Wie findest du diese Grundannahme? Gut wahrscheinlich. (lacht) Ich ich
1: feiere die mega ab, weil das eine unglaubliche Freiheit ist. Das ist, ähm, wenn du das wirklich verstanden hast, äh, gibt es so eine Freiwilligkeit. Hm. Und auch eine, immer wieder sich mit sich verbinden zu dürfen. Worum geht es mir eigentlich gerade? Also wenn ich einmal A sage, muss ich nicht B sagen. Ich kann auch zweimal A sagen oder ich kann A und Z sagen. Immer an angepasst an die Bedürfnisse,
0: die gerade am Start sind weißt du? kann das nicht auch für das Kind von Nachteil sein wenn ich zum Beispiel ich weiß nicht, ob das überhaupt zu dieser Grundannahme zählt kannst du mir ja gleich mal sagen mhm. ähm, wenn ich jetzt sage ich habe gesagt ich möchte mit meinem Kind jetzt spielen und dann kommen wir irgendwie in Streit und in diesem St- also der Streit löst bei mir aus, dass ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr habe zu spielen und sage dann nein und ändere quasi meine Meinung und sage du ja das möchte ich jetzt hören was du jetzt sagst ja. <lacht> Also ich bin gerade so aufgeregt und irgendwie auch genervt und ich möchte jetzt gerade nicht mehr spielen, weil ich gerade ein bisschen Entspannung brauche oder ein bisschen zur Ruhe kommen möchte. So Und deswegen spielen wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt GFK-konform war. Auf jeden Fall könnte Mhm. das ja, also das wirkt ja auf das Kind unweigerlich so, als bestrafe ich das jetzt in dem Moment, weil ich möchte jetzt nicht mehr mit dem spielen, weil wir uns gerade gestritten haben oder so.
1: Naja, dann machst du ja den Streit verantwortlich dafür. Ja, schon. Also, wenn ich sage, du, also erstmal, wo fängt der Streit denn an? Also, sag mal, wir wollen zusammen spielen hm. und äh, dann sagst du, du möchtest das spielen und ich sage, nee, das, das kann ich nicht spielen. Also, das ist, hm. äh, ich, ich, ich sage ja, ich spiele mit dir, nur wir brauchen etwas, wozu wir beide Lust und Interesse dran haben. Ja. Ich bin Hörspiel und meine Tochter möchte ein Hörspiel hören, sage ich, höre total gerne mit dir ein Hörspiel. Was willst du hören? Dann sagt sie, Paw Patrol, sage ich, Paw Patrol äh, packen meine Nerven nicht. Ich schlage äh, die Eule vor. Dann sagt sie, oh nee, die Eule habe ich keinen Bock. Ich sage, dann mach doch nochmal einen Vorschlag. Wir werden was finden, was wir beide hören möchten. Wir werden jetzt so lange überlegen, bis beide bereit sind, dasselbe zu hören.
0: Ich meine nicht mal unbedingt, wenn es um das Spielen, also das Spielthema an sich geht. Ich meine, wir, wir spielen irgendwas und dann gibt es irgendeinen Vorfall, keine Ahnung, ihr passt gerade irgendwas nicht und sie, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein einfach. Also es muss nicht in diesem Spielkontext sein und ich bin dann einfach verärgert und genervt. Ja, nur du bist ja, Moment, Moment. Ja,
1: ja, genau, also es ist super wichtig, dass du dich ärgerst, weil bei dir ein Bedürfnis unerfüllt ist. Wenn du merkst, du hast Ja zum Spielen gesagt und beim Spielen merkst du irgendwie, es kotzt dich gerade an, weil eigentlich brauchst du Ruhe. Ja, und jetzt äh, gerade irgendwie, ihr streitet euch gerade, für dich ist das gerade super anstrengend, dass du sagst, ey, so wie wir gerade spielen, für mich total schwierig. Ich merke gerade, ich brauche Ruhe. Das heißt, ähm, ich, ich werde jetzt, werd jetzt fünf Minuten hier aussteigen, ja. weil ich
0: mich kurz um mich kümmern möchte. Und das ist okay?
1: Ja, das ist okay. Nur wenn du äh, zum Beispiel sagst, ja, wir haben uns jetzt gerade gestritten und deswegen habe ich jetzt keinen Bock mehr, mit dir zu spielen und eigentlich brauche ich Ruhe. Hm, könnte eher bei deinem Kind ankommen, das quasi das eine Bestrafung ist.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil mir geht es oft so, dass ich, wenn ich was Positives sage, sage ich ja beispielsweise auch nicht, du hast gerade deine Jacke alleine angezogen, das freut mich sehr, weil mir Kooperation wichtig ist. Meistens sage ich dann in diesen freundlichen Fällen eher, ja, ich sehe, du hast deine Jacke angezogen, ich freue mich. Und lass den Rest dann weg. Also das Bedürfnis lasse ich meistens weg. Ja, nee, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil das Bedürfnis ja so wichtig ist. Das sind ja unsere Diamanten.
1: Und Kooperation
0: in Kindersprache
1: wäre jetzt zum Beispiel, ich freue mich gerade riesig, weil mir so mitmachen so wichtig ist. Meistens ist es bei mir, wenn mein Kind sich selber Sachen anzieht, ist es tatsächlich bei mir das Bedürfnis nach äh, Unterstützung, hm, ähm, was so. erfüllt ist. Und dann sage ich auch, ja, ey, du hast hier gerade deine Jackelein angezogen, das feiere ich gerade voll ab, weil mir Unterstützung wichtig ist. In hm. der Zeit konnte ich nämlich was anderes machen. So.
0: Also ich würde auf jeden Fall immer ein Bedürfnis nennen. Das ist das, worum es geht. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob Kinder das wirklich mitkriegen oder die lernen das wahrscheinlich. Ne? Also meistens kommt beim Klar. Kind ja an, ich habe das gemacht, Also kausaler Zusammenhang, ich habe das gemacht und das löst bei meiner Mama das aus. Meistens kommt es ja. Und wenn man das mit benennt, sagst du... Warte, da würde ich gerne eingreifen. Also, (lacht) eingreifen. es löst Gefühle aus, nämlich, dass ich das gerade total abfeiere,
1: ist ein Gefühl. Ich habe mit dem Verhalten, was ich gerade gemacht habe, habe ich bei meiner Mutter dazu beigetragen, dass ein Bedürfnis erfüllt wurde. Und Menschen möchten gerne dazu beitragen, dass es anderen Menschen gut geht. Dafür ist es total hilfreich zu wissen, was die anderen Menschen brauchen. Mhm. Okay. Weißt du? Und deswegen ist es total wichtig, auch das Bedürfnis zu nennen, weil dann weiß ich nämlich, was du brauchst und dann kann ich das eventuell ähm, beherzigen, in Zukunft auch anderweitig weil ich weiß. Meine Tochter sagt zum Beispiel: "Du Mama, ich weiß ja, dir ist Unterstützung wichtig. Deswegen bin ich jetzt statt aufs Töpfchen auf die Toilette gegangen." Hm. Da sage ich: "Ich bin dir total dankbar dafür."
0: Ja.
1: So und das, das hat sie so
0: sagen können, weil ich seit Jahren ihr Bedürfnisse nenne. Ja, das ja. leuchtet mir ein. <lacht> ja, na klar. Also es sind ja verschiedene Strategien, ne? Und die müssen ja nicht so erfüllt werden, wie ich das in dem Moment sage, ne? Das ist ja dann. Die denken dann ja schon mit die Kinder auch. Ja, die wollen auch mitdenken. Die wollen auch unbedingt,
1: dass es allen gut geht. Und dafür ist es so wichtig, dass sie wissen, was alle brauchen. Und gleichzeitig möchten sie ja auch lernen, wie sie zeigen können, was sie brauchen, damit damit andere
0: auch sie unterstützen können. Was mache ich denn, fällt mir gerade ein, wenn ich ein Bedürfnis habe, was total von dem Bedürfnis abweicht, was mein Kind gerade braucht. Also nehmen wir mal an, mein Kind braucht jetzt Nähe unbedingt. Das ist aber Mhm. kein Baby mehr, sondern vielleicht schon... Drei oder vier, ne? Mm, mm. Und ich brauche aber gerade absolute Ruhe und Ja, Ruhe nur... schließt ja Nähe nicht aus. Mm. würde also, ich sagen, okay,
1: du brauchst jetzt Nähe, du willst ganz nah bei mir sein. Und ich möchte gerne, weiß nicht,
0: möchtest du eher lieber alleine sein? Einsamkeit ist ja, das? Dieses... Ja, vielleicht das eher. Hm? Also das komplette Gegenteil wäre das ja dann quasi, ne? Einsamkeit und Nähe schließt sich irgendwie aus für mich. Nee, Einsamkeit ist gar kein Bedürfnis. Nee, was ist denn das ähm, Bedürfnis für, ich möchte alleine sein?
1: Ja, wahrscheinlich liegt da Selbstbestimmung dahinter, dass du jetzt einfach auch mal entscheiden möchtest, dass du jetzt äh, einfach mal nicht angefasst wirst. -hmm. Da würde ich dann schon gucken, äh, die Selbstbestimmung ist ja ein großes Thema bei Eltern, wo du das noch anderweitig erfüllen kannst. Ich finde, einem Kind die Nähe zu verweigern, kommt für mich kaum in Frage. Also wenn ich gerade merke, ich brauche gerade Ruhe und du brauchst gerade Nähe. Und mein Kind kommt und legt sich so an mich, dass ich kaum noch Luft kriege. Dann sage ich, pass mal auf, du brauchst Nähe. Ich brauche Ruhe. Irgendwie brauchen wir eine Lösung, dass du Nähe kriegst und ich gleichzeitig meine Ruhe habe. Und hier oben, wenn du hier oben liegst, das ist für mich keine Ruhe. Hm. Das, was können wir machen? Naja, und vielleicht, also meine Tochter, zum, es gibt so Momente, wo meine Tochter ähm, weiß, dass sie meinen Unterschenkel anfasst. Mhm. <lacht> Oder die legt sich an meinen Unterschenkel und ich habe oben meinen Freiraum. Aha, okay. Und dann hat sie ihre Nähe und ich habe mein, meine Ruhe oder meinen Freiraum, wie auch immer, und gleichzeitig haben wir eine Lösung gefunden, ja dass, dass beide gesehen und gehört wurden und auch erfüllt wurden. Und das war dann für, ist für
0: sie in Ordnung und für mich auch. Also wir haben einen Kompromiss gefunden. Ich habe das Gefühl, bei deinen Kindern ist es wahrscheinlich eh leichter, weil die schon damit aufgewachsen sind. ach na ja. Ja, weiß nicht, wenn ich meiner Tochter sei, durch wir können gerne nahe beieinander sein, aber ich brauche irgendwie Ruhe, fängt die immer wieder an, irgendwas spielen zu wollen. Ja,
1: ja, dann sag mal, also
0: dann brauchst du Spiel und Spaß und keine Nähe. Ne? Also
1: dann, vielleicht, ähm, ja, vielleicht auch das. Das auch ihr zu helfen, rauszufinden, okay, du brauchst Spiel und Spaß, sag nicht, aber ich brauche meine Ruhe, sondern gleichzeitig brauche ich Ruhe und auch dafür hätte ich schon wieder eine Idee. Wichtig ist ja, dass du erstmal benennst, was du hörst bei deinem Kind, was du glaubst, was dein Kind braucht. Ah, du willst jetzt Spiel und Spaß haben, ja, mit mir zusammen, ja. Möchtest mit Mama ganz eng zusammen sein und Spiel und Spaß haben, ja. Okay, habe ich gehört gleichzeitig, oh, ich brauche gerade so ein bisschen Ruhe. Ich brauche mal... Braucht man einen Moment irgendwie für mich und gleichzeitig möchte ich für dich da sein. Wie, wie finden wir denn da jetzt zueinander? Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie was hast du gesagt? Wie alt ist deine Tochter? Fünf. Fünf. Naja, wunderbar. Komm. Jetzt würde ich sagen, okay, was hast du für eine Idee? Du willst spielen und Spaß haben und mit mir zusammen sein. Ich möchte auch mit dir zusammen sein und brauche Ruhe. Mhm. Und vielleicht kommt ihr auf eine Idee, ich hätte ja schon eine. Also deine Tochter hat bestimmt erstmal eine Idee, die würde ich mir anhören. Und dann checkst du ab, ob das die, ob das für dich auch machbar ist. Und nehmen wir mal an, sie hat jetzt die Idee, ja okay, dann setzt, du sich, dann setzt du dich zu mir und spielst mit mir. Das wäre ihre Idee, würde ich sagen. Ja, dann sind wir zusammen und du spielst, nur das ist mir zu wenig Ruhe. Hm. Ich hätte noch eine andere Idee. Willst du die hören? Ja. Und dann sage ich, ich würde jetzt gerne hier auf dem Sofa liegen, das wäre jetzt das, wie ich mir meine Ruhe verschaffe. Und ich möchte auch mit dir zusammen sein. Das heißt, wäre es für dich machbar, deine Puppen oder deine Autos oder womit sie spielt, mhm. ans Sofa, dass wir die zusammen ans Sofa holen und du spielst hier am Sofa.
0: Ich liege hier und wir sind zusammen. Mhm. Also mittlerweile, ja. muss ich sagen, geht das auch. Ich glaube, mit einer Fünfjährigen kann man dann noch nochmal anders reden als mit einem ja, Zwei-, Dreijährigen. Ja, ist... da kommt
1: beim Zwei-, Dreijährigen kommt halt eher der Wutausbruch, weil es nicht versteht. Dieser ja. Wutausbruch wird begleitet. Nur ja.
0: ich werde nicht davon
1: abweichen, dass ich Ruhe brauche. Wie ich die Ruhe bekomme,
0: Darf ja auch äh, überlegt werden. Hm, ob man vielleicht noch ein bisschen sich nähern kann, ohne komplett ja, zu sagen. Wir, wir, brauchen, ich jetzt keine Ruhe. wir brauchen immer eine Lösung, die für alle okay ist. Sonst hm, okay. sind wir im Machtbereich. Ja, es ist halt verdammt schwierig, was man so für Bedürfnisse hat, selbst erstmal rauszufinden und dann noch zu gucken, was will der, was will das Kind jetzt eigentlich wirklich? Was braucht das jetzt wirklich, ne?
1: Ja, ich hatte hoffentlich am Anfang nicht gesagt, dass das ein Zuckerschlecken ist. Ich meine. Ich du darfst, ihr dürft, ihr seid alle herzlich eingeladen, diesen Weg zu gehen und diesen Prozess äh, mit euch in Verbindung zu kommen und mit den Kindern oder ihr entscheidet, nee, das ist mir
0: Mumpitz, ich mache es lieber so wie bisher, ist ja auch in Ordnung. Ich finde es ja mit einem Partner manchmal noch ein bisschen schwieriger zu sagen, wir wenden jetzt die gewaltfreie Kommunikation ja an unserer Familie an, so gut wir mhm. das können zumindest. Bei den Kindern fällt mir das tatsächlich leichter als mit Sascha zusammen, mhm. weil wir meistens wieder auf so eine ironische oder, ja, weiß nicht, ein bisschen sarkastische Art zurückrutschen. Oder sobald Mhm. ich versuche, mit ihm normal gewaltfrei zu sprechen und von ihm Mhm. kommt dann irgendwie ein Vorwurf, da falle ich sofort wieder in diese alten Muster zurück und feure dagegen. Das ist total schwer. Kennst du das auch?
1: Ja, weil ihr einfach schon fester gefahren seid in den Mustern. Es gibt allerdings auch Menschen, denen das mit Erwachsenen leichter fällt. Also da kannst du so pauschal gar nicht sagen. Einfach dranbleiben darf sich noch entwickeln. Hm? Ja. Mit deinem Mann klappt das, ja? <lacht> Mit meinem Mann? Ja. Nee, nee. Nee, das <lacht> nee. M- manchmal. Es kommt darauf an, wie, wie wir beide so miteinander drauf sind, so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Ich wollte jetzt abschließend noch was sagen. Achso, du hattest gesagt, ne, ihr versucht das anzuwenden, die GFK. Also ich würde dir gerne mitgeben, dass ihr wegkommt von diesem Anwenden, sondern eher in, wie können wir das leben?
0: Ja.
1: Und äh, wenn dich bei Sascha was auf die Palme bringt, dann löst er bei dir was aus. Das hat mit dir zu tun. Ähm, und ihr habt da wahrscheinlich so alte Fahrwasser, mal zu überlegen, wie kann ich für mich selber gucken, wie ich aus diesem alten Fahrwasser rauskomme, unabhängig von Sascha.
0: Ja, also da steckt auf jeden Fall noch viel Arbeit dahinter. Da haben wir noch jede Menge zu tun. Also besonders ich, glaube ich. Wird auch nie aufhören, (lacht) Cindy. Das ist ja auch das Gute. Ich meine, wir können uns ja auch weiterentwickeln und das ist ja auch schön, da ein bisschen an sich arbeiten zu können. Es gibt einem ja auch das Gefühl, ja, auch das Gefühl der Selbstbestimmung wieder. ne Total, klar. Auf jeden Fall. Eine abschließende Frage hätte ich noch von einer Zuhörerin. Bist Hm. du dir inzwischen immer deiner Haltung gegenüber deiner Kinder bewusst, also so bewusst, dass du kein schlechtes Gewissen mehr hast, wenn du zum Beispiel Nein zu ihnen sagst? Äh, schlechtes Gewissen habe ich wirklich
1: nicht mehr. Und ich habe auch keine Schuld mehr.
0: Hm. Gleichzeitig gibt es Momente, wo
1: ich kurzfristig die Haltung verliere. Das bedaure ich dann sehr. Ähm, ich finde sehr schnell wieder da, dahin zurück, also innerhalb von, wenn es richtig scheiße läuft, innerhalb von Minuten. Hm, okay. ähm, ja, doch, das kann ich schon sagen. Und ich habe es geschafft, vor Jahren das Schuld- und Schamthema für mich abzulegen. Ja, das habe ich geschafft. Das ist eine große Befreiung. Da habe ich Jahre für gebraucht, wollte ich nur sagen.
0: Ist ja auch ein verdammt schwieriges Thema. Gerade dieses Schuldthema. Das Mhm. ist Wahnsinn. Irgendjemand muss ja die Schuld haben. Nee, muss gar nicht. Mhm. Das ist schwierig. Ich ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für sich. Das ist auch was, wo Sascha, glaube ich, große Probleme mit hat und (lacht) Mhm. da am besten mal selber Fragen stellen müsste.
1: Ja, wir können ja nochmal quatschen. Ich könnte ja, noch zum gerne. Thema Schuld
0: sagen, dass äh, Schuld gibt ja auch eine Orientierung. Also du
1: siehst das ja auch bei Kindern im Alter jetzt äh, von eurer Tochter und auch von meiner, da geht das ja so los. Ne? Mhm. Haben die dann aus dem Kindergarten und so und so gehen die Menschen miteinander um, weil es ähm, Orientierung gibt. Ähm, und ich möchte gerne mitgeben, dass es auch andere Strategien gibt, um Orientierung zu bekommen. Meine Tochter ist manchmal sehr verzweifelt, weil dann andere zu ihr sagen, du bist schuld. Und dann ist sie so versäumt, dass sie, es gibt nur keinen Schuldigen. Und, und das, das, das ist für sie so
0: schwer, wenn jemand zu ihr sagt, dass sie schuld hat, das hält sie kaum aus. Ja. Ja. Das ist ja dieses von außen, ne? das kriegst du ja als Kind in der Einrichtung zum Beispiel immer irgendwie mit. Ne? Du ja. hast jetzt gehauen, du bist jetzt schuld, dass der weint. Und Also generell dieses Schuldthema auch.
1: Und das ist halt schwer auszuhalten und da ist halt wichtig, immer wieder in den Austausch zu gehen mit den Kindern, auch für das Selbst. Wertgefühl, ne? zu sagen, äh, wir machen jetzt ganz oft, und dann ist ja wirklich Schluss jetzt, wenn ich finde ja gar kein Ende hier, äh, wenn, wenn meine Tochter mir was erzählt äh, aus dem Kindergarten, ähm, sie hat gesagt, ich bin schuld, dann sage ich immer, okay. und wer entscheidet, ob du dich schuldig fühlst? Und dann sagt sie ja ich, ich sage genau. Und fühlst du dich schuldig? Nein, ich, in Ordnung, du entscheidest das, egal was andere
0: sagen. Das ist gut, muss ich mir merken. Ja, ja merk mal. Auch für mich selbst. Ja, <lacht> für die Kinder auch, ne? aber ja. für mich selbst auch. Ja, das ist doch ein perfekter Schluss, würde ich sagen. Also ich würde ne? gerne nochmal mit dir sprechen. Das hat mir super Spaß gemacht. Ich liebe deinen Input auf jeden Fall. Ich komme da auch gar nicht von weg, so auch bei Instagram. Und ich ziehe mir so ziemlich alles rein, was von dir ist. Ja, mach das gerne. Guck nur, dass du
1: äh, selbstverantwortlich damit umgehst, dass es nicht zu viel wird. Immer schön häppchenweise, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Das ja, ich aber nicht. alles. Ich nehme alles. Ich brauche den Input. Nee, aber ja, tatsächlich, mir hilft das auch wirklich. Ne? Also mich mit diesen Themen noch mehr ent- intensiver zu beschäftigen, hilft mhm. mir auch dabei zu bleiben. Würde ich das nicht mehr machen, ja. dann geht das irgendwann verloren, dann ist es weg. Das ist leider glaube ich auch, ja. Ja, ja dafür mache ich es ja auch. Freut mich, dass es dir gefällt und dass ich dich unterstützen darf. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dich mit uns zu unterhalten oder mit mir zu unterhalten. Und ja, grüß
1: Sascha von mir.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall. Lass dir dein Essen schmecken und ich bis bald mal. Genau, danke für deine Fragen und dein Interesse. Ja, danke liebe so. Kathi. Tschüss. Tschüss.